0: Herzlich willkommen bei den geborenen Anfängern, der Podcast, der dir dabei hilft, endlich wieder träumen zu lernen, deine Träume zu formulieren, zu verfolgen und letztlich auch zu erfüllen. Viel Spaß beim Zuhören und Träumen wünschen dir deine Gastgeber Stefan Veltel und Sven Thissen. Hallöchen bei den geborenen Anfängern. Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Und Stefan, kurze Toolfrage an dich. Hast du schon was von Microsoft Loop gehört? Nee, da muss ich passen. Gut, kennst du Notion? Auch nicht. Jetzt wird spannend. Hast du schon mal was von Microsoft 365 gehört? Das kenne ich, das nutze ich. Sehr gut, okay, cool. Kurze Aufklärung: Loop ist sogenanntes, Microsoft nennt es Canvas-Tool. Das heißt, dass man gemeinsam an Ideen arbeiten kann. Ist wie eine Art Confluence auf Steroiden, würde ich sagen. <lacht> okay. Und Notion ist der Primus und der Pares in diesem Bereich und das hat Microsoft vor zwei Jahren angekündigt, nennt sich Loop und ist eine sehr schöne Plattform, um seine Gedanken zu strukturieren. Wir hatten das auf Arbeit jetzt die letzten Tage uns mal zusammen angeschaut und hat ziemlich coole Elemente mit drin jetzt mal ein bisschen technischer noch wehren wollen, du kannst einzelne Aufgabenlisten zum Beispiel innerhalb dieses Dokuments äh, innerhalb von Loop anfangen. Du hast also wie so ein, so ein Endlosblatt, kannst du dir vorstellen, ja. wie du es von Confluence auch kennst. Kannst hintereinander weg die ganze Zeit gemeinsam schreiben und siehst auch, was die anderen Veränderungen vornehmen. Ja. Kannst Elemente hinzufügen, so Aufgaben, Aufzählungen und und und. Kannst dann auch AdMention nutzen, dass du also Leute taggen kannst und die kriegen das dann wiederum automatisch in ihre to do liste mit reingespielt okay. über Planner und Co. bei Microsoft 365. super spannendes Tool. Sieht optisch auch das erste Mal nicht so scheiße aus wie der Rest, den Microsoft so verzapft. Ja. <lacht> Microsoft Teams ist jetzt echt keine Schönheit und scheint sich echt gut anzulassen. Und noch ein richtig cooles Feature, und da wollen sie eigentlich auch hin, dass du Elemente innerhalb von Loop da kannst du sogenannte Loops draus machen und die kannst du in allen anderen Apps mitnutzen. Ich will man ein Beispiel nennen. Ein Kollege hat jetzt eine kurze Abstimmung gemacht und hat diese Abstimmung in einem Dokument bei sich innerhalb von Microsoft Loop, hat dann dieses Element genommen und hat das in die E-Mail gesteckt. Und jetzt können alle, die diese E-Mail lesen, können auf dieses Element zugreifen und sehen live auch die Änderungen da drin. Stell dir also so eine Umfrage vor und du siehst dann live die Änderung innerhalb dieser Umfrage. Diesen ja. Loop kannst du jetzt auch nehmen und kannst es in Microsoft Teams in den Chat stellen. Und wenn jemand in dem Chat auf diesen Loop antwortet, dann sieht man das in der Mail und auf dieser Seite ursprünglich. Also ziemlich cool. coole Verknüpfung ja. mit, den, mit den verschiedensten Dingen, die es so gibt. Und das soll auch ein Stück weit unser Thema für heute sein, nämlich... Wie vertreibe mhm. ich Microsoft-Produkte? <lacht> Vielen Dank. Ich würde dir, würd dir direkt mal den Link zum Kaufabschluss schicken. Und vielleicht kannst du mir deine Kreditkartendaten schnell mal noch hier in den Chat schreiben. Damit Kreditkarte? losgeht. Was?
1: Kreditkartendaten? Ich, was ist das? Ja,
0: Na, wenn du... <lacht> okay. Erwischt. Gut, ich hoffe, ich hoffe PayPal hast du. <lacht> PayPal hasse ich nicht. Nee, ich nutze das. Ich finde das gut. Okay. Gut. Okay. okay. Wow, ich weiß nicht, was ich mit so viel Gagdichte machen soll. Das ist so schwer um <lacht> 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 Stimmt. Das ist, ja. Sorry. Vor allen Dingen, wenn sie so gut sind. Okay. Das soll das Thema für heute nicht sein. Äh, Stefan kriegt äh, heute leider keine Teams-Lizenzen von mir verkauft. Aber wir wollen uns gerne mit Tools auseinandersetzen. Werkzeugen, mit denen du dir helfen kannst, deine Träume zu strukturieren und Tipps und Tricks vielleicht von uns beiden, wie man das angehen könnte, womit wir arbeiten und das ist so ein Stück weit das Thema. Was nutzen Stefan und ich eigentlich, wenn es darum geht, unsere Träume zu verwirklichen? Was finden wir praktisch? Was braucht es technisch? Wann nehmen wir vielleicht Zettel und Stift und wie stehen wir zu den Punkten so? Das ist ja ein richtig spannendes
1: Thema, Sven. Da zeige ich dir gleich mal meine ganzen Sticky Notes, hier physische bunte Klebezettel, die mich tatsächlich jeden Tag begleiten, obwohl ich den ganzen Tag remote und virtuell arbeite. Es ist total faszinierend, dass ich da sogar nebenbei immer auf Zetteln schreibe, obwohl man den ganzen Tag am Rechner sitzt und da viel
0: besser Sachen strukturieren kann. Das vielleicht mal als ganz kurze Anekdote, ja. Das ist ja super, weil genau da wollen wir ja hin. Und ich hasse zum Beispiel Papier, wirklich, weil ich den totalen Klatsch bekomme, diese Informationen dann immer nochmal digital irgendwo abzulegen, weil ich ansonsten ein super schlechtes Gefühl bekomme. Ich bin da auch ein bisschen monkig veranlagt, ehrlicherweise, dass ich, wenn ich mir irgendwo was aufschreibe, dass ich das dann gerne digital noch haben möchte. Kurze Anekdote dazu. In der Zeit, als ich mein Unternehmen hatte, hatte ich auch eine Mitarbeiterin, die war für die Vertragsverwaltung zuständig und wir hatten 2010 bereits ein vollständig digitalisiertes Vertragswesen bei uns intern. Also alles wurde eingescannt, wenn es mit der Kost täglich reingekommen ist. Genau, auch Kaufverträge und so weiter und so weiter. Und Mietverträge und Mhm. Verträge mit Lieferanten und und und. Also alles digitalisiert. Wir hatten ein Tool, da hat man Fristen setzen können, sodass eine Wiedervorlage aufgekommen ist und und und. Und ich saß mal sonntags dann auf der Terrasse und wollte was nachschauen und habe die Notizen nicht gefunden, die ich mit der Kollegin besprochen hatte noch am Freitag Mhm. und dann bin ich am Sonntag eben in die Firma gefahren und habe mir den Ordner mal rausgesucht und habe dabei festgestellt, dass die Kollegin in diesem Ordner quasi überall Klebezettel drin hatte, auf den verschiedensten Verträgen. Das war also ihr Workaround, um nicht mit diesem digitalen Tool arbeiten zu müssen, was mich aber (lacht) natürlich komplett aufgeschmissen hat, weil ich brauchte diese Informationen und dafür war das System eigentlich auch da, dass wir zu jeder Zeit alle Informationen haben. Naja, das war ein sehr, sehr langer Weg mit dieser Kollegin, dass wir da hinkommen, dass sie das Tool dann wirklich so einsetzt, dass man es gleich da reinschreibt und nicht erst auf Sticky Notes. Das ist das, was mir zu dem Thema Sticky Notes einfällt. Wenn gleich ich sagen muss und das nehme ich in allen Workshop-Situationen sehr, sehr gern an, wenn man sich nicht remote zu einem Workshop trifft, sondern vis-à-vis da ist, liebe ich es mit Sticky Notes zu arbeiten und damit auch Ideen, Canvases aufzubauen und so weiter.
1: Zum Thema Workshop und Sticky Notes fällt mir gerade noch was ein und zwar, du weißt, ich mache ja auch viele Workshops mit Kunden und letztens auch einen online, er äh Quatsch, einen, äh, persönlichen Workshop und da hat mir der Kunde empfohlen, weil ich auch sehr viel mit Miro arbeite, also mit Miro, diesem, diesem Board, dass man jetzt mit in den Miro Boards auch Chat GBT oder künstliche Intelligenzen nutzen kann um deine Sticky Notes automatisch clustern zu lassen. Also das heißt, stell dir vor, du hast, ich habe letztens auch im Workshop, haben wir eine SWOT-Analyse gemacht und ich glaube fast 400, insgesamt 400 Zettel beschriftet, digital. Und ich habe das dann mal ausprobiert und der hat sozusagen anhand dieser ganzen Zettel automatisch versucht, inhaltliche Cluster, also Gruppierungen zu finden. Und das war echt genial. Also ich habe das dann mit meiner äh, menschlichen Intelligenz sozusagen abgeglichen und war erstaunt, wie viele wie viel Punkte ich eh also selbst auch so gemacht hätte. Da waren ein paar, paar Dinge dabei, die hätte man natürlich anders gemacht, aber das ist beim Clustern sowieso auch immer so. Aber das ist genial und das hilft, da hilft dir so ein Tool dann natürlich auch bei einer großen Komplexität dann weiter. und genau. Aber tatsächlich, ich persönlich, für mich, ich äh, habe das in der Schule schon so gemacht, ich habe mir immer mal Notizen gemacht, um mir das, was ich mir gerade durch den Kopf geht, quasi zu visualisieren. Und danach sind die überflüssig, weil danach hat, äh, hat, hat sich das in mein Gehirn sozusagen eingebrannt. Ich habe mir das gemerkt. Und alles, was ich mir nicht merken kann, das ist auch irrelevant. Also ich gucke auch nicht mehr rein in irgendwelche Unterlagen und so eine Sachen. Genau, das ist aber so meine persönliche Art und Weise, da mit umzugehen. Und bei Träumen ist es eh so, die, die nehme ich in mein Herz auf und mein Unterbewusstsein
0: und dann geht's los. Brauche ich mir nicht aufschreiben. Wie sind wir denn aber damals eigentlich zu unserem Thema auch gekommen, des Workshops? Da haben wir ja auch einen relativ langen Weg gemacht.
1: Zu, du meinst zu unserem Podcast-Thema? Ja. Naja, wir haben am Ende ja auch erstmal so eine Art Brainstorming gemacht. Also Brainstorming an sich ist ja auch ein Tool, ein Werkzeug, eine Methodik, mit der man sich eben erstmal frei entfalten kann und einfach aufschreibt. Wir haben damals, glaube ich, auch auf Karteikarten einfach unsere Gedanken geschrieben. Einfach wild drauf los, Themen, die uns beschäftigen oder Themen, zu denen wir halt Erfahrungen gesammelt haben. Und dann sind wir, glaube ich, im, im nächsten Schritt dahin gegangen und haben, das mal, haben mal Schnittmengen gefunden. Also haben die quasi auch geclustert, gruppiert. Und dann im dritten Schritt war so eine Art Priorisierung dann da. Welche sind unsere Top-3-Themen, mit denen wollen wir uns beschäftigen? Genau, und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist dann daraus auch aus der Diskussion ein äh, DR unser Name entstanden. Also aus den ja. Top-Themen. Ja.
0: Und kennst du noch andere, ich nenne es mal Whiteboard-Tools. Also du hast gerade gesagt, Sticky Notes nimmst du maßgeblich, um deine Ideen irgendwie mal mit aufzuschreiben und dann bleibt es auch im Gehirn alles haften. Das probieren wir das nächste Mal, wenn ich bei dir bin, ob das wirklich so ist. Mhm, und Unabhängig davon, du hast gerade Miro ins Spiel gebracht. Was mir jetzt noch direkt einfallen würde, ist beispielsweise von Apple, gibt es jetzt auf jedem iOS-Gerät Freeform, mhm. was auch wie eine Miro-Alternative ist, was jeder quasi hat. Das ist auch auf, äh, nicht nur auf iOS, sondern auch auf macOS-Geräten mit installiert, was in meinen Augen ganz, ganz viele Funktionen auch mitbringt und ziemlich gut funktioniert. Mhm. Und weil wir über Microsoft 365 schon gesprochen haben, auch da habe ich eine Whiteboard-Funktion mit drin, die sehr rudimentär ist, muss man sagen. Die aber für viele, viele Dinge komplett ausreicht, Mhm. wenn man einfach seine Gedanken strukturieren möchte und da jetzt mal was griffbereit braucht, womit man arbeiten kann.
1: Also das genau von den Tools her sind sind die am Ende ja ähnlich. Also die dienen meistens dazu ein Stück weit Themen zu sammeln, also meistens eben ausgelegt auf mehrere verteilte Personen oder mehrere Gruppen teilweise sogar, die unterstützen dich halt im Sammeln, im Strukturieren, im teilweise automatisch eben Erkennen von Strukturen und dann im strukturierten Weiterarbeiten. Meistens ist es ja so, zumindest im, im beruflichen Kontext, dass man auch nach diesem Sammeln kommt in allermeisten Fällen eine Art Priorisierungsphase, dann fokussierst du dich eben dann auf fünf oder zehn wichtige Themen und die werden dann aufgeteilt. Ja. Wer ist verantwortlich? Was, wie sind die nächsten Schritte? Und dann geht es halt in die konkrete Umsetzung.
0: Und, und ja. würdest du was, was würdest du dann dafür einsetzen, wenn man dann weitergeht? Man hat jetzt seine fünf... Themen und da würden ja dann wahrscheinlich Aufgaben nochmal irgendwie unten drunter kommen. Also so Themenüberschriften und dann kann ich das nochmal runterbrechen, dass ich letztlich irgendwie Aufgabenpakete von so was sagt man, Aufgaben sind maximal in so zwei Stunden zu erledigen, dann ist eine Aufgabe, alles andere ist irgendwie schon größer ähm, und gar nicht mehr so richtig eine Aufgabe. Mhm. Ähm, Was was würdest du, also was nimmst du typischerweise, was macht dir Spaß? Ich Sag jetzt nicht Sticky Notes.
1: Naja, nee. Also bei mir, mein, um meinen Tag zu strukturieren, nehme ich einen Kalender. und Also mhm. ganz zu Google-Kalender oder einen Outlook-Kalender. Und da packe ich mir Blöcke rein. Also Zeitblöcke, mhm. feste Timeboxen. Das heißt, ich plane mir grob Blöcke, in denen ich arbeite. Und da schreibe ich ein Thema dran. Also zum Beispiel Webseitenpflege, mhm. Social-Media-Pflege oder eben ganz konkrete Kundenprojekte oder Kundenworkshops. Die stehen natürlich dann auch im Kalender. Und dann die Aufgaben als solches, da ich ja jetzt mittlerweile auch fast irgendwie 20 Jahre in unterschiedlichen IT-Projekten auch gearbeitet habe, habe ich da auch für mich selber ganz viele Methodiken ausprobiert, um mich zu strukturieren, um am Ball zu bleiben, um nichts zu vergessen. Und was tatsächlich am besten funktioniert, sind einfache Listen. Also ich mache, mhm. habe im OneNote mir Listen gebaut oder im, 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 teilweise im Excel. Excel ist ja sowieso nach wie vor das, das beste IT-System weltweit für, für alle Funktionen als Backend-System eingesetzt. Nee, Spaß, aber ich, ich habe über mich gelernt, ich, mir reichen einfache Listen. Die, 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 mhm. die priorisiere ich automatisch beim Anlegen. Also da muss ich da auch nicht mir noch zwei eine Komplexität reinbauen, sondern die sind dann halt von oben nach unten, arbeite ich die ab. Und mhm. wenn mir über einen Tag was einfällt, dann schreibe ich mir das ins Handy in so eine To-Do-Liste und damit arbeite ich dann. Genau. Hm. Vielleicht, vielleicht, du hast auch Apple, den Apple-Kosmos erwähnt. Ich habe es auch, ich habe ja auch viele Apple-Geräte, die miteinander gut funkt zusammenarbeiten und da nutze ich tatsächlich diese intelligenten Erinnerungslisten. Weil da kannst du, mhm. kannst du extrem viel machen, Personen zuordnen, Daten, Daten hinterlegen, man kann Schlagwörter verwenden für eben unterschiedliche Themen und damit kann man super praktikabel auch in, in sowohl im
0: beruflichen als auch im Privaten arbeiten. Ja, meinst du, äh, aber schon Erinnerung, die App?
1: Genau, diese ganz normale Erinnerung-App. Und die haben wir, Apple hat ja irgendwann diese sogenannten intelligenten Listen eingeführt. Mhm. Und die teilen wir zum Beispiel auch als Familienaufgaben, als Einkaufsliste, so ganz profane Dinge. Wenn wenn ich beim Einkaufen bin oder meine Frau und dem anderen fällt was ein, dann schreibt man es halt in die Liste und der andere kriegt das automatisch während des Einkaufens, sieht er dann halt noch, okay, hier muss er jetzt noch, fünf Bananen brauchen wir auch noch
0: und dann ist das praktisch, Mhm. genau. Also ich finde, dass die Erinnerung-App tatsächlich eine sehr, sehr unterbewertete App ist. Die ist super, super mächtig, um seine Aufgaben zu verwalten, mit anderen zusammenzuarbeiten und die Notizen-App von Apple im Übrigen genauso. Nehme ich auch deutlich lieber, ehrlicherweise, als OneNote ganz oft, weil es besser integriert ist, ein bisschen schicker aussieht noch als OneNote und auch schneller, also wenn du ein iPhone, und iPad oder ein MacBook hast, ist es auch deutlich schneller erreichbar als wenn du jetzt mit OneNote beispielsweise Notizen machst. Aber ich nehme die Notizen-App genauso wie du jetzt für, für Ideen zum Speichern und Co., für kurze Gedanken, kurze Aufgaben, nehme ich die Erinnerung mit und habe ansonsten, bin ich auch eher der Typ, der immer wieder dazu zurückkommt, es soll halt einfach sein, Ich strukturiere meinen Tag jetzt im Büro mit mit der To-Do-App von Microsoft. Mhm. Da schiebe ich mir dann für den Tag immer die Sachen rein, die ich gern machen möchte, auch weil wir verschiedenste Projektmanagement-Tools noch haben, wo verschiedenste Unteraufgaben mit reinkommen, die ich bearbeiten muss oder möchte. Und das das funktioniert für mich auch gut. Womit ich wenig Berührungspunkte noch habe, ist wie gesagt der Punkt Papier die, also Personen in meinem Haushalt lebend, arbeiten ausschließlich mit Papier. Mhm. Das gibt auch regelmäßig Reibung, was das Thema Kalender beispielsweise anbetrifft, weil mhm. ich gerne wollte, dass die wichtigen Termine für mich auch im Kalender freigegeben sind, dass ich die dann sehe. Die sind halt nur in so einem Büchlein vorhanden. Das macht es für mich immer ein bisschen schwierig und umgedreht auch, weil die Person dann das nicht einsetzen möchte unbedingt. Was ein bisschen witzig ist, aber mein Alltag ist ähnlich wie bei dir und wahrscheinlich wie bei fast allen Büchern. Büroarbeitenden da draußen davon geprägt, dass man seinen Terminkalender im Outlook oder in einem anderen Programm hat und darüber sein Leben, sein Berufsleben so ein Stück weit auch steuert.
1: Ich würde trotzdem gerne noch ein kleines bisschen Werbung machen und zwar nicht für irgendwelche Tools, sondern für Papier und indirekt für Papier und zwar wirklich im Zusammenhang mit Träumen, weil wir haben ja auch ganz oft über das Thema Visualisierung und Aufschreiben und Notizen machen gesprochen gerade jetzt. Im Zusammenhang mit eigenen Vorsätzen und Wünschen, die ich mir erreichen will und auch träumen, ist die eigene Handschrift, also das wirklich aufzuschreiben, was meine Wünsche sind, was meine Ziele sind und das eben auch mit seiner eigenen Handschrift auf Papier zu machen, das ist um ein Vielfaches, auch wissenschaftlich belegt, um ein Vielfaches stärker dieses eigene Commitment dann oder die eigene Verpflichtung, als wenn ich mir das nur vornehme oder auch als wenn ich mir das in irgendeine To-Do-Liste digital einschreibe. Ähm,
0: also ich muss ja, mal... Es sind ja schon, das sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Also das eine Aufgabenverwaltung und Co. Also bin ich 100 also ich glaube, da sind wir uns einig, ja. nützt mir Papier jetzt irgendwie wenig, aber natürlich, also immer dann, wo es darum geht, irgendwie kreativ zu arbeiten und wenn es auch darum geht, so ein Stück weit träumen zu können, ist Papier nichts Schlechtes, um Himmels Willen und seinen Gedanken so ein bisschen laufen zu lassen. Ja, dann ist jetzt die Frage,
1: die du stellen müsstest, Sven, als Moderator, haben wir doch was zu besprechen,
0: fällt dir noch ein Tool ein? Naja, lass uns doch mal ganz kurz schauen. Wir haben darüber gesprochen, was nutzt du so, um deine Träume einzufangen und zu visualisieren. Darüber haben wir jetzt ganz kurz gesprochen und festgestellt, dass es Papier gibt, ein Stück weit, was ich nutzen kann. Und hast du da konkrete Techniken oder Werkzeuge, die du einsetzt, wenn es um Visualisierung beispielsweise geht? Fällt dir konkret was ein? Mir würde was einfallen. Also ja, mir fällt auch was ein und
1: zwar die, die, die klassische Fotokollage. Also ja. eine, eine gute Technolog- oder Technologie, hätte ich bald gesagt, oder eine, eine gute Methodik, um eben seine Träume zu visualisieren, ist wirklich eine Bildcollage zu machen. Also sich aus Katalogen, also früher hat man halt einen Otto-Katalog genommen oder halt Webseiten, also Fotos ausdrucken, also sich ausschneiden und dann wirklich eine, eine bildhafte Collage bauen, auch vielleicht wie man selber, vielleicht ein Foto auch von dir selber als, als Mensch in die Mitte setzen und im Prinzip dein Leben gestalten mit Hilfe von Fotos, wie das aussehen kann, wenn du deine Träume erreicht hast. Es gibt, gibt sogar mittlerweile so Video Tools, die dir dann ein Vision Board bauen, also eine, Vision, eine Video-Vision von deinem Leben zusammenbauen aus verschiedensten Videos, um das Ganze noch zu verstärken. Aber ich glaube, so eine einfache Fotokollage reicht für die meisten schon aus, um da sehr viel Energie rauszuziehen.
0: Wäre auch genau das gewesen, was ich vorgeschlagen hätte und was ich auch als sehr praktikabel empfinde. Ja. Weil man damit, das kann man sich sehr schön aufhängen, wenn man ins Arbeiten kommt, kann immer mal draufschauen, kann das abgleichen, wo stehe ich denn an der Stelle und kann dann auch loslegen.
1: Ja. Hast du das Hast du das tatsächlich selbst für dich schon mal gemacht? Ja. So eine Collage?
0: Okay. Ja. Das stand ich in Suspidos so drauf und habe so... Ist gepostet. Es ist in der Mitte, damit ich mich immer erfreue über den Bierbauch, den man nennt. Der, der Rest war weiß. Das ja. reicht.
1: Über ja, zwölf verschiedene Posen auf dem auf dem Vision Board.
0: Absolut, absolut mein absoluter Traum, endlich mal posen zu können. Sehr schön.
1: Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, und du so? Tatsächlich habe
1: ich mal vor ein ganz paar Jahren so drei, vier Online-Tools ausprobiert. Also einfach, weil mich natürlich diese Tools an sich von der Technik interessiert haben. Und weil ich mich dann mit meinen eigenen Wünschen und Träumen einfach mal auseinandergesetzt habe. Und ähm, ich habe dabei eben festgestellt, dass ich das nicht brauche, um mir ganz fest Träume vorzunehmen. Also meine... meine Meine Erinnerung oder meine Vorstellungskraft, die scheinen da für mich zumindest auszureichen, um mir Träume vorzunehmen und da auch eine hinreichend viel Energie reinzustecken, um die zu erreichen. Und genau, also nein, habe ich mir noch nicht final irgendwo hingeklebt. Ich weiß aber auch, auch, ich hatte auch zwei Coaching-Klienten bisher, die für die äh, das auch eine super Methodik war. Und die haben das auch für sich dann erstellt und damit dann auch so ein paar Lebensanker definiert und sich da damit dann auch langfristig
0: äh, motivieren können, da hinzukommen. Ja, genau. Was erstaunlich ist, ist, dass wir jetzt tatsächlich gar keinen fancy Shit irgendwie mit dabei hatten, sondern sehr bodenständige Sachen. Viel aus der Microsoft-Welt oder wenn du mit einem Apple-Gerät arbeitest, dass dann viel mit drin ist, was eigentlich zeigt, dass es gar nicht viel braucht, um anzufangen und ins Träumen zu kommen, sich das zu visualisieren und dann diese Träume so ein Stück weit auch runterbrechen zu können und sich so Aufgabenpakete zu schaffen. Und das ist jetzt auch die Frage an dich da draußen. Was sind denn die Tools, die du hier einsetzt? Konntest du etwas mitnehmen? Wir freuen uns über dein Feedback. Schreib uns gerne an mail.dieanfänger.de Oder gib uns einen Kommentar, bei Spotify geht es jetzt, unter diese Folge. Und ansonsten freuen wir uns über positives Feedback auf den jeweiligen Plattformen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ein gutes Leben für dich. Hau rein. Ciao, ciao. Bis bald.